0: Hola, hola. Soy Eleni Noah y esto es Two Southern Corners en Español. En cada episodio escucharás relatos escritos por mi amiga Nell Sarkholm y quien te habla. Cada cuento corto tiene el sabor de nuestras raíces latinas y africanas. También puedes leernos en twosoutherncorners.com Llegó el momento de escuchar una de nuestras historias
1: que perduran. En los ojos de Adela, parte 2, escrito por Eleni Noah. El chisme cruzó de estancia en estancia,
0: y de peón en peón, hasta que llegó también a oídos de otros ganaderos. Compañeros en negocio se conocían entre todos, y terminaron por entender por qué Julio nunca se había casado. Los más tradicionales y correctos lo condenaron. También presionaron para que se lo dejara de invitar a los eventos de la asociación, los remates, las fiestas del club y cualquier otro evento donde tuvieran que verse las caras. Julio no entendió muy bien por qué, pero agradeció que dejaran de llegarle invitaciones. Le cansaba ver a los mismos viejos de siempre y hablar de los mismos temas, que nunca iban más allá de ganado y política. Una tarde, Bruno apareció frente a la casona sin avisar. Julio no entendió el porqué, pero agradeció la visita, y lo invitó a tomar juntos algo adentro, resguardados del calor. Bruno bebió lentamente del vaso que su amigo le había servido, mientras pensaba cómo iría a preguntarle si era cierto lo que le habían contado hacía solo unos días.
1: Me contaron hace unos días algo sobre vos. Julio sintió curiosidad por el chisme. Era la primera
0: vez que hablaban de él, al menos tan abiertamente. Se levantó del sillón para ir a la ventana a controlar que los peones no estuvieran araganeando.
1: Dicen que cada tanto vas junto a las vacas de siesta, cuando todos duermen.
0: Julio dio la vuelta de golpe hacia su amigo y su mano golpeó una lámpara, echando el vaso que sostenía. El pánico en su rostro, junto con el estrépito del vaso hecho pedazos en el suelo, terminó por confirmárselo todo a
1: Bruno. Su amigo practicaba la zoofilia. —¿Ya saben todos? —preguntó Julio después de un tiempo, sin mirar a Bruno, completamente avergonzado.
0: —Sí, pero... Tampoco es tan grave. Se entiende también. Mucho tiempo solo, lejos de todo.
1: Bruno intentó acomodarse mejor en el sillón, evitando mirar a Julio. Me hace mucho bien, confesó Julio. Hace tiempo que no lo hacía y me hacía falta. Bruno apretó su vaso. Quería salir corriendo, pero no podía darle la espalda a su mejor amigo. ¿Y no hay alguna mujer que te guste? ¿Qué clase de mujer voy a encontrar acá? Lo que yo necesito ninguna me puede dar. A lo mejor alguien como tu esposa, creo. Ella es decente. Sí, alguien así quiero. Pero ¿sabes que Si es decente, no le va a gustar lo que estás haciendo. ¿No? ¡Claro que no! Si le llegas a contar a alguien así lo que haces, te va a dejar. Julio se sentó, rendido. ¿No debería alguien aceptarlo como es? ¿Tan terrible era que llorara?
0: Contuvo muy fuerte las lágrimas para que Bruno no lo viera
1: haciendo algo que claramente consideraba muy vergonzoso. Por respeto a vos, no lo hago ahora mismo. A Bruno se le torció la cara, pero no dijo nada. ¿En
0: serio crees que yo pueda conseguir a alguien como tu mujer? Preguntó finalmente Julio, luego de un largo silencio y con cierta ilusión. Bruno pasó la noche en la casona y se fue a la mañana siguiente bien temprano. La esperanza que su amigo le había dado alivió tanto a Julio que ya no hizo terapia de llanto durante un tiempo. Semanas después de su visita, Bruno le pasó el número de la amiga de su esposa, una viuda joven sin hijos. Leticia era muy atractiva. Tenía diez años menos que él y no se maquillaba demasiado para sus salidas, algo que a Julio le gustaba mucho. Para verla, él viajaba a Asunción todos los viernes de tarde para pasar el fin de semana juntos. Hacían muchas cosas, todas ideas de ella. Desayunar en una cafetería, ir de compras al shopping, salir a caminar en el barrio cerrado donde ella vivía. Incluso Julio se animó a sentarse en el piso a hacer yoga con ella. Décadas atrás jamás hubiera perdido el tiempo en esas tonterías, pero ahora incluso las disfrutaba. Lo único que no hacían era ir a la cama juntos. Tampoco era algo que él buscara expresamente, pero le llamaba la atención que Leticia lo hiciera dormir en la habitación de invitados. Él nunca había insistido después de que ella hubiera dicho que quería ir lento. Incluso le gustaba que ella fuera diferente. Leticia ya había escuchado los rumores sobre Julio de boca de la esposa de Bruno. Fue lo primero que le había contado cuando le ofreció hacerle el gancho con un ganadero maduro y apuesto, sin familia, a quien solo vería los fines de semana y que la dejaría en paz los demás días. —¿Ok, cuál es la trampa? —había preguntado. —Es que un hombre sin familia a esa edad, rico y nada feo, debía tener algo. —Bueno, dicen que lo hace con las vacas pero tampoco es para tanto. Minimizó su amiga. Luego pasó a explicarle que era cosa casi normal en el rubro. Después de todo, uno tenía necesidades y al estar tan lejos de todo, había que improvisar. A Leticia le había dado asco y lo rechazó al principio. Pero la curiosidad y la fotografía de Julio, tan atractivo, pudieron más. Así fue como iniciaron la relación. Julio nunca había sido tan feliz en su vida. Tanto que ni le importó ir despacio, porque lo que él disfrutaba era perder el tiempo con Leticia. Hacer tonterías con Leticia, como ir al cine o caminar de la mano. Dormir la siesta con Leticia, aunque fuera cada uno en su propia hamaca, en el corredor del patio. Nunca en su vida había leído un libro de ficción, pero con ella aprendió. De a poco. Hasta se había animado a probar comida vegana, algo que había jurado jamás hacer, pero así eran las cosas con el amor. Porque eso era amor, y no pavada. En la estancia lo vieron muy animado. Ya no puteaba por todo. Incluso le confiaba más a Gerardo el manejo de las cosas, sobre todo los fines de semana cuando desaparecía. Juana ya no se preocupó más por perder su trabajo. Hacía tiempo que no la llamaba de noche, pero ella seguía ahí, haciendo todas las demás tareas. Una mirada a su patrón fue suficiente para saber qué era lo que le andaba pasando. —¡El patrón tiene novia! Checho no le creyó a Juana porque Julio continuó desapareciendo de siesta a cada tanto, y él sabía para qué. Solo que ya no podía decirlo. Gerardo lo había amenazado con rajarlo si continuaba espiando al patrón y chismoseando. Eso hizo que odiara más a Julio. Eso y que ya no lo dejaran tomar más. Alguien le había contado a Gerardo lo de su petaquita y la alegría se le había acabado. ¿Por qué ellos no podían hacer lo que querían y Julio sí? Julio sí podía tomar, cogerse vacas y tener plata. ¿Por qué él no? La verdad era que Julio sí continuaba yendo de siesta al campo, pero ya no lloraba. Leticia había borrado su pesadez y secado sus ojos, pero la costumbre se la había implantado. Le gustaba el silencio del campo, la ausencia de tiempo y de urgencias, la simplicidad de las vacas. También le gustaba visitar a Adela, porque ese había dejado de ser solo un rumiante tonto.
1: Era su mamá, Adela lo escuchaba, no lo juzgaba, le hacía compañía. Cuando él
0: llegaba, Adela iba a la sombra y se recostaba, invitándolo a recostarse
1: en su panza. Dormitaban juntos un poco, él le hablaba, recordaba su niñez. Esa era la mamá que él siempre había querido. Él amaba a Adela. Mamila Taurón, pero qué boludo. Dijo Checho al ver a
0: Julio retosando con la vaca. Desde lejos, la escena era grotesca,
1: grosera, femenina. Era algo para reír y para contar a todo el mundo. Pero él ya no podía. Así como no podía hacer muchas otras cosas por ser pobre.
0: Porque no era como Julio. Leticia tenía un gran dilema. Estaba enamorada de Julio pero no podía ir más allá del abrazo y los besos. Luchaba cada fin de semana porque lo quería cada vez más cerca, pero no se animaba. Le tenía unas inmensas ganas, pero eran los secretos de él los que ponían freno a sus deseos. Le daba asco si quiere imaginarlo a él en medio del campo, haciendo cosas contra natura. Lo único que se le ocurrió, porque no quería dejarlo, era enfrentarlo y que él prometiera no hacerlo más. Solo así ella aceptaría continuar con la relación. Con sus promesas de dejarlo todo y de hacerse los estudios médicos, claro. Había que asegurarse de no tener ningún bicho que pudiera contagiarle en la cama. —Sé lo que haces en el campo todas las siestas —le dijo Leticia ese sábado de mañana mientras desayunaban. Había planeado todo para una confesión larga de su parte. Ella había hecho el desayuno en su casa, para asegurarse la intimidad necesaria para que él estuviera cómodo. Incluso le había preparado su desayuno favorito, que siempre incluía mucho huevo y panceta,
1: aunque a ella le diera asco. Así podría ponerlo también de buen humor. A Julio no le extrañó. Él ya sabía que en algún momento
0: Bruno se lo contaría a la esposa. De ese oído al de Leticia había solo un paso. Incluso él ya había pensado qué hacer. No quería perderla. Así que cuando ella se lo dijo, él se tomó el tiempo de terminar de comerse el pan que tenía en la mano, acabar el café en dos tragos, servirse un vaso de jugo para darse valor y luego responder.
1: No voy a negar que lo hacía. Pero ya no lo hago más. Desde que vos estás, ya no. Leticia se conmovió.
0: Ya no tendría que darle el sermón que había practicado, que incluso incluía palabras de la última homilía del padre José. Ya solo quedaban detalles que negociar. Antes de que ella abriera la boca, Julio continuó. «Pero hay algo que no voy a dejar de hacer, porque me hace mucho bien. No quiero esconderte nada, así que te lo quiero mostrar. ¿Me acompañas a la estancia?» Mil cosas pasaron por la cabeza de Leticia. Mil posibilidades sobre lo que él pudiera estar haciendo. Aceptó ir con él por curiosidad, pero también por amor. Era la primera vez que él la invitaba a su estancia, un paso que ella consideraba muy grande en su relación. Así que acabaron el desayuno y subieron a la camioneta de él, no sin antes preparar un bolso y también tereré. Nunca había disfrutado tanto Julio esas horas de manejar en rota. Leticia le pasaba la guampa de tanto en tanto. Había aprendido muy rápido la cantidad exacta de agua que a él le gustaba y cada cuánto tenía que pasarle la guampa. Conversaron de mil cosas, incluyendo el casamiento de Bruno. Ella también había ido a la fiesta y criticó las mismas cosas que él, añadiendo otras más que solo una mujer hubiera podido notar. Eso era lo que siempre había querido Julio y lo había encontrado. ¿Qué más podía pedir? Cuando llegaron a la casona, después de que Leticia bajara tres veces en el camino para abrirle las tranqueras, Julio estaba de muy buen humor. Tanto que agradeció a Gerardo cuando éste le avisó que ya habían entregado las vacas que Julio había prometido al intendente para la fiesta patronal del pueblo. Con un capataz como él, Pronto Julio ya podría pasar menos tiempo en la estancia y más días con Leticia. Después de presentar a su novia, de mostrarle la casona y almorzar algo rápido, subieron de nuevo a la camioneta. Checho los vio alejarse, confundido. Cuando llegaron, Julio bajó y fue directo hacia los árboles de siempre. Adela no estaba en su lugar acostumbrado, así que la buscó. Leticia bajó de la camioneta, prometiéndose tener el estómago para soportar lo que él pretendía mostrarle. Si era algo demasiado grotesco, ella acabaría la relación ahí mismo y volvería a su casa de la forma que fuera. Lo quería, pero todo tenía un límite. Julio caminó de una cabeza a otra, buscando la marca en medio de los ojos de Adela. Cuando iba por la veintena, se desesperó y corrió de un lado a otro buscando y gritando el nombre de su mamá. Leticia ya se había cansado y tenía calor, así que se recostó a la sombra de uno de los árboles mientras tomaba agua.
1: Después de media hora, Julio volvió. Cayó de rodillas al suelo, derrotado. Leticia se asustó. Él no respondió nada de lo que ella preguntó, solo lloró. Lloró, gritó y golpeó el puño contra el suelo.
0: Ella no supo qué hacer, así que lo atrajo hacia su pecho y lo acunó, acariciando su espalda mientras él mojaba su blusa con lágrimas, mocos y baba. Mientras tanto, a treinta kilómetros de ahí, en el pueblo más cercano, el intendente disfrutaba de un excelente corte que acababan de quitar de la parrilla. ¡La gran siete esta carne! ¡Getereí! ¡Qué rico! José, avísame cuando venga don Julio. Le voy a agradecer el aporte. Jefe, mandó decir que no va a venir, pero que eligió personalmente las vacas para vos. ¡Ay, juepete! ¿Así luego?
1: Sí, jefe. Así me dijo Checho cuando vino a dejar la carne. ¡De lujo! Dijo el intendente. Y continuó comiendo.
0: Si te gustó lo que acabas de escuchar, Suscríbete a nuestro boletín en twisterandcorners.com para ser el primero en recibir un nuevo relato cada semana. No olvides compartir el podcast con tus amigos. También nos gustaría saber de ti. Escríbenos en Facebook e Instagram. Nos encontrarás allí como NellySarpunk37 y eleni.noa. Por último, pero no menos importante, por favor, considera apoyarnos para que podamos continuar publicando estos relatos aquí y en el sitio web. Puedes hacerlo con una contribución única o mensual a través del enlace en la descripción o en twoSouthernCorners.com. ¡Nos vemos!